0: Pense simples. Se for complicado de explicar ou complicado para outras pessoas entenderem, é porque tem algo errado. A logística é simples. Dimensionamento. Você já parou para pensar que dimensionar faz parte contínua de nossas vidas desde quando éramos bebês? Dimensionamento logístico. Recursos humanos, equipamentos, área, estrutura, porta qual a regra geral e algumas dicas para dimensionar equipes, processos e equipamentos e quantificar seu projeto de forma mais assertiva. Simbora! Logisticast, sua ferramenta para turbinar os conhecimentos sobre desenvolvimento de projetos e soluções em logística. Uma nova visão para você desenvolver seus negócios, A apresentação e levantar as que vícios. Agora sim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você está no Logisticast. Esse é o nosso episódio de número 11. E eu não fui embora não, o projeto não acabou. Por isso, indique para seus amigos e quem não curtiu muito o programa para seus inimigos, vamos dar uma forcinha, vamos divulgar o Logisticast, galera, E estamos aí logisticando dia após dia, respondendo a galera aí que me mandou um salve, dizendo se o projeto tinha acabado e tal, bom, tive em viagem, estive trabalhando focado no grande projeto aí pela empresa e eu não consegui gravar essas últimas semanas, mas estamos de volta e vamos que vamos, que não pode parar nunca... Bom, hoje a gente vai falar de dimensionamento. E vamos dimensionar. Bom, o primeiro objetivo do Logisticast é gravar dois programas por mês. Sendo 12 meses por ano, creio que farei 24 programas neste ano ainda. Já está aí um dimensionamento de como será o nosso Logisticast. E de cara já gravei o programa sobre dimensionamento. Então, tchau, até amanhã, boa sorte. É brincadeira, é mentira, vamos continuar. Mas é bem por aí. Algo simples que a gente vai tentar aqui, na minha opinião, dar uma translucidada no que é essa questão do dimensionamento. Dimensionar faz parte das nossas vidas desde bebês. O ser humano vem com a arte de dimensionar e de arriscar desde pequeno. Seria próximo de uma forma de negociação. Quer dizer que, na tentativa e erro, nós encontramos parâmetros que vão nortear as nossas decisões, que vão nortear os nossos resultados baseados no que a gente está querendo naquele momento. Então, se a gente pensar o choro de um bebê, além de ser uma forma de negociação, ela vem como um ato que está atrelado a receber comida, a acabar com a dor, etc. Mas uma mãe, ela sabe quando o bebê chora de fome, ou chora de manha, ou chora de outra coisa. Bom, eu não sou um especialista no assunto, meu negócio é básico é logístico, mas por que não dizer que o bebê saiba assim, o quanto deve demonstrar para ter o que quer naquele momento, o que, que ele deve, é, se, como ele deve se projetar, que parâmetros ele deve usar para receber algo em troca, enfim, no sentido mais próximo, mas ainda na infância, no futebol, no futebol tem sempre aquele esquema de que a cada dois gols o goleiro vai para a linha, e alguém da linha entra no gol para ficar no lugar do goleiro. Daí o parâmetro, dois gols. Se um goleiro tomar dois gols, ele vai para a linha e vice-versa. Se, em média, um gol sai a cada cinco minutos, bom, isso pode significar que quando eu entro no gol, eu vou ficar, em média, dez minutos sendo goleiro, até a próxima, é, o próximo entrar. Enfim, como eu sou ruim de gol, sou ruim de futebol, eu iria ficar um minuto no gol e 50 segundos na linha. Enfim, brincadeiras à parte. Onde eu quero chegar? É que a base de tudo isso está nos parâmetros definidos para quantificar alguma coisa. Bom, por exemplo, quantos pontos deverão ser feitos para acabar uma partida de taco na rua? Sabe taco? Não sei se jogaram um taco. Enfim, é, quantos minutos dura uma partida? Isso vai definir quantas vezes nós iremos jogar taco na rua, por exemplo, antes de do almoço. Quando a nossa mãe chamava falava, pô, vem almoçar, vem almoçar. Você falava, mãe, mais cinco minutos eu já estou subindo. E no fim, dava para você jogar mais uma ou duas tacadas. Percebe que são parâmetros que nós já utilizamos para quantificar uma certa coisa, uma certa demanda. No nosso caso aí, nós estamos falando das nossas brincadeiras. Vou trazer um outro exemplo de parametrização. Um ou uma adolescente. Parametriza que consegue a cada duas baladas conhecer alguém bacana. Logo, o parâmetro de dados que essa adolescente ou adolescente tem é que precisa fazer pelo menos 10 baladas para conhecer cinco pessoas legais. E se quiser mais, conhecer mais pessoas legais, vai ter que sair mais e assim vice-versa. Repare que é sempre norteado pelo parâmetro. Agora saindo um pouco dessa subjetividade. Vamos falar assim do churrasco de família. O clássico 500 gramas de carne para cada um, ou 5 latas de cerveja por homem e 3 por mulher, rola em vários sites de dimensionamento de churrasco. Provavelmente algum buffet, algum especialista em churrascaria, fez a medição dos dados e percebeu que havia uma interligação entre o número de pessoas, perfil, sexo, etc., com o consumo final. Porém, eu já vou dizendo para vocês que esse parâmetro para minha família não serve. Pelo menos não demonstra ao longo desses anos todos, no, nos nossos churrascos, nas nossas festas. No meu casamento, por exemplo, o buffet teve que correr para buscar cerveja no meio da festa, porque estava com a festa. Mas então vamos entender por que, que deu errado. fez trabalho com a média. Na média, se o corpo estiver na temperatura perfeita, se você colocar os pés no fogo e a cabeça no gelo, por exemplo, seu corpo está com a temperatura mediana. Porém, você está morto, certo? Imagino que sim. Se alguém sobreviver, vai ser super-herói. Ao crer que todos teriam o mesmo comportamento, ou seja, que uns bebem 10 latas e outros não bebem nada, então, na média, seria 5, bifes descartam que, no caso propriamente da minha família, todos bebem 10 latas e alguns chegam a beber 20. Bom, um outro exemplo de Raciocínio, uma conta assim de trás para frente. Nós temos uma meta, um objetivo de realizar 4 viagens do ano. Cada viagem custa para você em média 3 meses de economias. Então se você quer fazer essas 4 viagens, você vai ter que economizar o ano todo. Veja que seu objetivo é viajar e sua produtividade é guardar uma grana. Tipo, um item está atrelado ao outro, sem grana, sem viagem, sem viagem, sem meta cumprida. Sempre teve aquela famosa frase, né? Passe de ano que você ganhará um presente. Bom, isso não aconteceu comigo, mas eu conheço muita gente que era chantageado a passar de ano por conta de presente. Mas enfim, vamos lá no exemplo. Logo você pode fazer a conta de mencionar quantas provas e quais notas, em média, você terá que tirar para passar de ano. O quanto que você deverá ser produtivo para ganhar seu presente. Então você já começa a fazer um raciocínio de trás para frente, trazendo... Qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta e o que você precisa fazer para alcançá-la? Quanto você precisa ser produtivo? O quanto que você precisa realizar para alcançar aquela sua meta, seu objetivo? A produtividade, em si, que é a palavra-chave nesse caso, ela toma conta da sociedade há séculos. Quando os animais começaram a auxiliar os homens em suas atividades rurais, isso fez com que se produzisse mais e mais e mais. Desde lá, nós buscamos ser mais produtivos, seja por nós ou por meio de ferramentas que nos auxiliam. E dimensionar algo está baseado nessa produtividade. O quanto que a gente quer fazer e por quanto tempo. Um item está ligado ao outro. Se eu quero viajar, preciso trabalhar por vários meses. Se eu quero passar de ano, preciso tirar notas, preciso fazer provas e por aí vai. Então, se eu quero fazer um churrasco para 10 é, pessoas, eu preciso entender quantas cervejas e quanto de carne. E aí eu vou dimensionar baseado nessa produtividade, nesse consumo, nesse parâmetro. Dimensionar em logística os recursos é até algo simples, mas não é simplório. É que nós vamos fazer isso para nossas vidas continuamente. E através do, dos cotidianos cotidiano, e das decisões que a gente vai tomando, que a gente tem que tomar durante o nosso dia a dia, se a gente atrelar, atrelar o nosso raciocínio a essa simplicidade é que a gente começa a trazer para o nosso dia a dia a questão do dimensionamento logístico de uma forma um pouco mais nítida, um pouco mais presente em nossas vidas e um pouco mais presente no nosso trabalho. Bom, eu vou ser simplório, só para vocês entenderem. Um caminhão é descarregado por uma empilhadeira a cada uma hora. Em oito horas de trabalho, eu vou descarregar quantos caminhões com uma empilhadeira? Bom, oito caminhões com uma empilhadeira. Porém, eu preciso descarregar 16 caminhões nessas mesmas 8 horas. Ou seja, se uma empilhadeira descarrega 8 caminhões, eu vou precisar colocar mais uma empilhadeira para descarregar 16 caminhões nessas mesmas 8 horas. Tipo, é uma conta de padeiro mesmo, uma conta simples. Então, onde eu tenho 8 horas produtivas para descarregar 16 caminhões e cada caminhão com uma empilhadeira eu descarrego 1 hora. Eu foco meus esforços para descarregar o mesmo caminhão, se uma única sozinha descarrega uma hora, em duas eu vou fazer cada uma meia hora. Isso é conta simples. Bom, porém, não é tão simples assim, ou pelo menos na minha opinião, nós devemos ser mais assertivos e mais analíticos. Os resultados que indicam tipo, um padrão de tempo de cada processo e os parâmetros usados para que a gente possa dimensionar os recursos eles são oriundos de análises assim, de dados estatísticos, de dados minuciosos, mapeamento de processo, cronoanálise e outras ferramentas que dêem suporte para que a gente possa entender os melhores processos, as melhores atividades, as atividades que eu tenho mais produtividade, a medição dessas atividades, análise do tempo disponível, e, enfim, cruzamento com os dados, com os valores operacionais, volumes operacionais, que aí sim a gente vai ter é, os resultados para o projeto. Se a gente pensar de uma forma simplória, várias variáveis, várias variáveis podem facilmente mudar esses resultados do projeto final. Então caso a gente seja simplório em um volume representativo de dados, os resultados com certeza sairão da realidade e com certeza a gente vai ter um projeto muito fora da curva do que foi projetado versus o real. Para sermos mais assertivos nas análises, uma das metodologias mais utilizadas é a cronoanálise, que é basicamente o estudo de tempos e métodos e que visa o estudo sistemático dos sistemas de trabalho. Então, a cronoanálise ela é um capítulo à parte. Merece um episódio 100% para falar sobre essa ferramenta fantástica que auxilia nós no dia a dia, no dimensionamento e na coleta de dados sobre um determinado padrão de uma operação. Mas, resumindo, a cronoanálise ela servirá para que a gente possa encontrar o melhor método de se executar uma tarefa e, posteriormente, determinar um tempo padrão para executar essa tarefa. De contra aos dados operacionais e é aos volumes e ao tempo que eu tenho para exercer essas tarefas é que eu vou conseguir chegar no dimensionamento real do que eu preciso de recurso para uma operação. O que, na minha opinião... É muito fácil de se entender se você usa uma ferramenta chamada TBC, ou seja, tira sua bunda da cadeira e vá para campo, analise o processo, desenhe o processo, entenda os gargalos, define em conjunto com a operação os melhores caminhos para um processo mais produtivo e posteriormente faça a medição dos tempos e processos definidos e encontre aí um valor por atividade que irá suportar seu dimensionamento. Para o chão, galera, vamos lá para o chão de, seja um chão de armazém, de expedição, de uma transportadora, mapeie os processos, identifique junto às pessoas, aos operadores, as pessoas que estão com a mão na massa no dia a dia, defina junto aos seus líderes, aos gestores, principalmente o pessoal que está ligado à operação, qual é a melhor maneira de se fazer, depois toma tempo e faça uma medição disso. Alguns pontos de atenção para você dimensionar os recursos dentro de um armazém ou o armazém em si. Bom, recursos humanos a gente divide em três partes. Então, recursos humanos, equipamentos e área em si de armazenagem, juntamente com as estruturas. Então, os recursos humanos é a análise do processo em si. E de cara, quando você faz o um mapeamento dos recursos humanos, você já caracteriza com que tipo de equipamento que ele vai desenvolver a atividade. Então, uma coisa está sempre atrelada à outra. Existem equipamentos que não, que funcionam de forma automatizada. É um caso à parte. A maioria dos equipamentos dentro do de armazém, eles necessitam de serem operados por pessoas. Então, que, qual é o ponto de atenção aí? As distâncias médias percorridas e qual é a velocidade do equipamento, tanto cheio quanto equipamento vazio. A que velocidade ele percorre, a que distância que você vai ter o tempo de deslocamento. E as atividades em si que ele exerce, por exemplo, armazenar um pallet em um são as atividades que você vai medir o tempo, fazer essa análise da demanda, análise do tempo disponível que você tem para executar uma tarefa, quanto tempo você precisa desligar, descarregar um caminhão e disponibilizar esse caminhão vazio, quanto tempo você tem para disponibilizar uma mercadoria nas estruturas porta-palets depois de que elas são descarregadas nas docas, então, análise de tempo versus o tempo que leva a cada atividade, você tem que cruzar essas contas e você vai chegar à conta de quantas pessoas que você precisa fazer o trabalho. Aquele meu exemplo simplório de 16 carretas carregadas em 8 horas que chegamos no resultado de dois operadores de empilhadeira. Então, esses, você vê que o tempo de descarga são os operadores de empilhadeira com uma empilhadeira, então pessoas e equipamento, num tempo, os dois atrelados, eu preciso de dois operadores de empilhadeiras, eu vou precisar de dois equipamentos de empilhadeiras. Enfim, na parte da área de armazenagem e da estrutura porta-palete, nós já fizemos um episódio somente sobre dimensionamento de área e estruturas. Quem tiver curiosidade, ou o episódio 6 e 7 sobre estruturas de armazenagem e vai lá que está muito bem explicado. Se eu falar mais alguma coisa aqui, seria chover no um olhado. Tá bem bacana esses dois episódios que falam sobre estruturas de armazenagem e dá uma chegada lá. Se eu pudesse dar uma dica, então considere assim mapear e medir todas as operações que a sua empresa possui, criando assim um book de processos e tempos padrões. E que quando você precisar usar, você pode consultar transgredindo somente volumes, ou alguma ação específica como distância, isso faz com que você vai ter uma base de dados para desenvolver vários projetos de uma forma mais científica, de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais assertiva. Algo que você possa defender lá na frente o resultado da sua análise. Mas, voltando ao início do programa, a fase do início do programa, é a dica matadora, é pense simples, cara, pense simples. Se for complicado de explicar ou complicado para outras pessoas entenderem lendo ou você demonstrando como é que é ser feita, é porque tem algo errado. A logística é algo simples. Então, na hora de mapear os processos, pense de uma forma simples, de uma forma que as pessoas entendam o que tem que ser feito, a forma como tem que ser feito. E quando você for tomar os tempos, quando você for fazer análise, deixe as pessoas à vontade para realizar os trabalhos, que elas não se sentam... Sintam perseguidas, entenda que aquilo é o melhor para elas, entenda que aquilo é uma base de dados que você está levantando para futuros projetos, enfim então, espero que vocês gostem curta a nossa página Logisticast no Facebook no SoundCloud é, enfim, estamos aí em vários é, agregadores de podcast, iTunes Sketchbox, Podflix, quer mandar uma mensagem a gente tem um e-mail também infologisticast.gmail.com abraço a todo mundo aí Muita boa sorte.